0: Hey, hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast. Even een beetje geen podcast opgenomen. Ik gunde mezelf even een beetje rust terwijl ik op vakantie was. We waren in Ameland en dat was ontzettend lekker. We hebben ontzettend mazzel gehad met het weer. Maar ik zal niet veel over koetjes en kalfjes praten. Het is vandaag 22 augustus, maandag. Dat betekent dat de scholen van regio Midden... Uh, weer zijn begonnen. Tenminste de docenten beginnen uh, bij de meeste scholen vandaag en de leerlingen vaak een dag of soms zelfs twee dagen later omdat de docenten eerst moeten opstarten. En ja, dat is weer een, uh, een verandering natuurlijk. Ik begin morgen ook weer voor het eerst uh, uh, na mijn vakantie. En morgen begin ik dus ook op een school in regio Midden, in Vlaardingen om precies te zijn. En dan mag een Presentatie geven aan alle docenten van een school. En omdat ik het heel belangrijk vind om mijn presentaties altijd 100% aan, of nou zoveel mogelijk 100% aan te laten sluiten bij het publiek, vraag ik van tevoren altijd input. En input door middel van een aantal vragen. Ik loop trouwens buiten, dus dat kan je waarschijnlijk wel horen. Ik ben aan het wandelen met de hond, Benji, en tegelijk even deze podcast aan het opnemen. Dus ik hoop dat er niet te veel uh, storende omgevingsgeluiden zijn. Um, maar um, ik begin dus met een interactieve presentatie uh, voor de docenten. En ik had het over dat ik de input uh, dan vraag. En ik haal daar ook altijd heel veel inspiratie uit voor onder andere mijn podcast. En er waren meerdere mooie vragen waar ze antwoord op hoopten te krijgen. En een van die vragen was, hoe maak ik leerlingen duidelijk dat discipline belangrijk is? Ik vond het een hele mooie vraag. Want dan kan je direct afvragen natuurlijk, weten leerlingen überhaupt wat discipline is? Weet jij, als je dit luistert, wat discipline is? Wanneer praten we over discipline? Als wij dus de leerlingen, de tieners, vertellen dat discipline belangrijk is... Doet het hen waarschijnlijk niet zoveel. Ze hebben er geen beeld bij. Ze hebben er geen gevoel bij. Ze, ze hebben geen uh, idee van welk gedrag daarbij hoort. Maar het is wel super waardevol. En discipline heeft eigenlijk alles te maken met zelfsturing. En zelfsturing is een, is een heel ja, uh, hip thema. Om maar zo te zeggen. Hè? Zelf, uh, zelfcontrole zelfverantwoordelijkheid pakken, eigenaarschap pakken, noem maar op. In het onderwijs kom ik die, uh, die term ontzettend veel tegen. Dat er uh, ja, heel veel aandacht voor is. Of tenminste dat docenten en scholen heel graag daar aandacht aan willen besteden... omdat ze het zo belangrijk vinden. En dat ze merken dat de tieners te weinig of zelfs helemaal geen uh, zelfverantwoordelijkheid pakken... geen eigenaarschap pakken. En hoe ze dat kunnen stimuleren. En dat is eigenlijk hetzelfde als discipline... En dat heeft dus ook weer te maken met uitstelgedrag. Uitstelgedrag is eigenlijk tegenovergestelde van discipline. En uitstelgedrag heeft ook weer te maken met motivatie. En 9 van de 10 keer heeft uitstelgedrag te maken met de competentiebatterij. Ik vertel altijd als ik uitleg over motivatieproblematiek... vertel ik altijd de zelfdeterminatietheorie van Daisy en Ryan en leg dan altijd aan de hand van drie batterijen uit: de autonomie, competentie en de sociale verbondenheid. En de batterij competentie gaat dus eh, erom dat ze weten wat ze moeten doen, eh, hoe ze het moeten doen, waarom ze het moeten doen, wanneer ze het moeten doen, eh, bijvoorbeeld huiswerk en dergelijke. En als zij als een tiener weet wat hij moet doen en hoe hij het moet doen, zal hij sneller overgaan tot actie dan als hij dat niet weet. Logisch, dat is bij ons natuurlijk niet anders. Dat betekent dat als iets niet duidelijk is, of ze hebben niet eh, helder waarom ze iets moeten doen, dan zullen ze niet zo snel overgaan tot actie. Sterker nog, dan zullen ze gaan uitstellen. Er is altijd een reden voor uitstelgedrag. En dan kan je dus bedenken dat uitstellen um, een vorm is van, van uh, wegkomen. Kom eens, Benji. Kom eens hier. Er komen fietsers aan, dus ik moet heel even mijn hond aan de kant doen. Kom maar hier. Deze kant. Kom maar, kom. Zo. Um, Dat je dus uh, helder moet hebben um, wat ervoor zorgt dat jij voorkeur geeft aan... Iets anders doen. Bijvoorbeeld op je mobiel zitten. Of uh, gamen. Of met vrienden leuke dingen doen. Of pff, noem maar op. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar je laat je afleiden. Het is niet zo dat er meer afleiding is nu. Maar je laat je afleiden. En dat heeft dus ook weer alles te maken met die zelfcontrole. Met die discipline. Met die eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid. Als een tiener dus merkt... Dat hij uh, ja, een bepaalde taak of opdracht of huiswerk voor zich uitschuift. Dan is daar een reden voor. En dan kan je dus beslissen. Ga ik in mijn uitstel ik zeggen. Zoals Lennart Visser in, uh, over uitstelgedrag vertelt. Dat is podcast 206 uit mijn hoofd. heb ik hem geïnterviewd. Hij staat ook met een interview... In het magazine Puber. Echt een aanrader om te lezen en de podcast te luisteren. Want hij is gepromoveerd op het thema uitstelgedrag. En hij heeft het dus over een uitstel-ik en een regie-ik. En jij kiest welke stoel je gaat zitten. Die van de uitstel-ik of de regie-ik. Oftewel, je kiest of je bij de taak weggaat, gaat uitstellen. Of dat je je verantwoordelijkheid pakt... En gaat uitzoeken wat er nodig is om de opdracht eh, te kunnen uitvoeren. En dat is altijd een keuze. En zodra jij dus op de regiestoel gaat zitten, dan heb je het over discipline. Dus als je dus bedenkt waarom, eh, of eh, hoe je duidelijk kan maken aan tieners waarom discipline belangrijk is, dan is dit. Hoe je dat kan doen. Het uitleggen dat je altijd een keuze hebt. Dat je altijd zelf de keuze maakt om iets anders te gaan doen in plaats van die ene opdracht. En ook om zichzelf beter te kunnen begrijpen dat er een reden is waarom je iets anders gaat doen. Heel vaak is het dus dat ze niet precies weten wat ze moeten doen of hoe ze het moeten doen. En dat komt heel veel voor, met name in de vierde klasse. In de bovenbouw. Vooral dat hoe. Dat ze nooit hebben geleerd hoe ze echt moeten leren. Dat ze eigenlijk tot nu toe, hè, tot ze in de vierde klas zaten, altijd alles hebben gedaan met doorlezen. En voor hun gevoel leren. Maar... Echt het leren leren wat nu nodig is om voldoendes te halen, dat kennen ze eigenlijk niet. En weten ze dus ook niet hoe ze het moeten aanpakken. Want hoe pak je nou eigenlijk de voorbereiding aan van het vak scheikunde? Of van wiskunde? Of van natuurkunde? Dat is weer een hele andere aanpak dan dat je voor geschiedenis gaat leren. Of voor een van de talen. Het ene vak is vooral doen, heel veel oefenen en daarom moet je ook je huiswerk bijhouden. Helemaal in de bovenbouw, vanaf moment 1, moet je je huiswerk bijhouden. Opdrachten maken, de lesstof toepassen, toepassen, toepassen. Om er continu mee bezig te zijn. Dan ben je dus al aan het voorbereiden voor je toets. Dat is voornamelijk voor de exacte vakken. Natuurlijk moet je ook de begrippen kennen, want anders snap je de vragen niet. In de toetsen en dergelijke. Bij talen hangt het vanaf wat voor soort toets je hebt natuurlijk, maar kan het zijn dat je woordjes moet stampen of dat je grammatica moet begrijpen en toe moet kunnen passen. Bij geschiedenis zijn het weer hele lappen tekst. Die hoef je niet uit je hoofd te leren, maar dan is het weer belangrijk dat je verbanden snapt. Waarom is dit gebeurd of waarom gaat dit zo? En je, moet dus zelf, je moet dus weten hoe je iets moet aanpakken. En dat kan je niet weten als je nog nooit hebt hoeven leren. En daar ligt ook een taak voor de ouders en zeker voor de docenten om de leerlingen te begeleiden in hoe ze de toets kunnen voorbereiden voor hun vak. Voor ons is het allemaal heel vanzelfsprekend en misschien voor, voor uh, ouders nog niet eens altijd, wat ik ook heel goed begrijp. Hè, sommige ouders zeggen van ja, ik vind het allemaal leuk en aardig, maar ik heb, niet meer, ik heb niet de kennis en capaciteiten om mijn kind te overhoren en te helpen met zijn huiswerk en met zijn toetsen. Ik snap die lesstof niet meer. En dat snap ik. En dat is ook helemaal niet gek. En eigenlijk heel erg logisch. Um, dus, terug naar de discipline. Leg de tiener gewoon eens uit. Dat je altijd die keuze hebt. Dat je kan kiezen of je mee doorgaat. Hè, met, met iets anders doen. Of dat je de keuze maakt. Oké, okay, nu gaat het gebeuren. Ik pak de regie, ik pak de eigenschap en de verantwoordelijkheid. En ik ga aan de slag hiermee. Hallo. En uh, zodra ze dat beseffen, dat ze dus niet meer het vooruitschuiven, maar het gewoon gaan doen, dan ze, zijn ze dus bezig met de discipline. En dan gaan ze dus aan de slag en ermee door. Het dus niet stoppen uh, wanneer ze. Uh, ja, weerstand voelen. Wanneer ze eigenlijk geen zin hebben. Wanneer ze niet weten wat ze moeten doen of hoe ze het moeten doen. Of uh, een vak moeilijk vinden. Dan doorzetten. Hulp zoeken. Want waarom zou je geen hulp vragen aan mensen die al weten uh, hoe het moet en hoe het werkt? En heel vaak hebben tieners het idee dat ze het zelf moeten doen. Vooral van zichzelf dan, met name. En willen al helemaal geen hulp meer van ouders. Ja, ze zijn ook aan het loskomen van ouders. Dus dat is allemaal heel begrijpelijk en heel normaal. Maar maakt het soms nog wel lastiger. Nou, hier kan ik dus uren over doorvertellen. Maar ik denk dat dit eigenlijk de kern van het verhaal is. En hoe je dus omgaat met motivatieproblematiek. Hoe je goede gesprekken aan kan gaan met leerlingen om bij de kern te komen. Hoe het zit met uitstelgedrag, faalangst... Concentratieproblematiek. En eigenlijk al die thema's komen terug. In mijn nieuwe verdiepende training voor docenten. En die is zo ontzettend waardevol. Al zeg ik het zelf. Dat ik echt. Het, ja Ik vind het fantastisch om die training te mogen geven aan docenten. Hij staat al op mijn website inmiddels. Je kan je ook al op de wachtlijst zetten. Zodat je informatie krijgt als de data bekend zijn. Wanneer we gaan starten. En ik... ik... Bij die input die ik kreeg zeg maar, van de docenten voor de presentatie die, uh, die ik dus vandaag ga geven. Ik neem dit op zondag op, maar jullie luisteren dit vanaf maandag. Um, word ik zo bevestigd in de thema's en de lessen um, ja, die ik heb gemaakt voor die verdiepende training. Dan denk ik, oh, ik wil eigenlijk bij elke vraag die er... Uh, die gesteld is, verwijs naar die verdiepende training. Wil je dit leren, dan moet je de verdiepende training doen. Maar dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Maar ik heb alle vragen van de docenten heb ik allemaal beantwoord op papier. Die krijgen ze per mail, krijgen ze die uitwerking daarvan. Dus iedereen krijgt zijn vraag sowieso beantwoord. Als ik het niet al in de presentatie heb genoemd, dan kun je het in ieder geval daar nog nalezen. Dus vind je dat interessant? Ga even naar www.coachpraktijkblijleven.nl en zet je op de wachtlijst zodat je informatie krijgt zodra er meer bekend is over de verdiepende training van motivatieproblematiek. Ik wens jullie een hele fijne week. Doei doei!